0: Hay dos temas, uno eh, respondiendo a la primera parte de tu comentario. Sí, es cierto, la deuda continúa, pero la deuda nunca fue un impedimento para que sigamos proveyendo insumos y medicamentos. Uh -huh. Entonces, a la segunda parte, ¿cómo es posible que en el Ministerio y que estén faltando los medicamentos y en las farmacias haya? Algunas farmacias tienen un pequeño stock de algunos productos pero no eh, no es la generalidad de los casos Carlos de, y puntualmente por el tema del Midasolam que es el famoso fármaco utilizado para sedación de pacientes sí. eh, con eso sí que yo te puedo responder con propiedad porque nosotros somos uno de, los, uno de los dos proveedores del ministerio, el otro es un importador y nosotros habíamos hablado, recuerdo contigo allá por el mes de septiembre de que Íbamos a tener problemas de insumos y de medicamentos porque sigue la prohibición a nivel mundial de exportar sin una previa autorización de los gobiernos todo lo que tenga que ver con COVID. Nosotros en noviembre solicitamos a, a India, materia prima de Nidazolam, que nos comprometieron a entregar en abril de este año. En Brasil so encontramos un proveedor que solicitamos una pequeña cantidad para poder cubrir lo que debemos proveer al ministerio, nos autorizaron la mitad de lo que pedimos y ayer nos volvieron a cancelar por el incremento de los casos de internación que tienen en Brasil. O sea, no se puede conseguir materia prima por ninguna parte y hay un desabastecimiento. Decir, hay En, en algunas habrá y pequeñas cantidades, pero el Minasolam se usa en cantidades muy grandes para los pacientes internados y ante la falsa y bueno, recurren a, un, a otro cóctel de medicamentos, pero vamos a continuar con los problemas todo lo que tenga que ver con COVID así como tuvimos si problemas con mascarillas con respiradores, con catéteres esta, este nuevo incremento de pacientes va a ser resentido este, Carlos todo lo que tenga que ver con COVID mm -hmm. sí eh, pero ¿y qué se puede hacer para eh, disminuir el impacto que pueda tener la carencia? Nosotros estamos trabajando en tres frentes en este momento. Primero, lo que te comenté de continuar este, presionando por el tema de los proveedores de, de Europa del Este, que estamos tratando de bajar los días. A nivel regional, ayer estuvimos en conversación con el Ministerio de Salud a ver si a, a altas esferas gubernamentales se puede lidiar eh, por lo menos en pequeñas partidas, lo que se necesite. Y tercero, ya un poco más a, a largo plazo, mediano plazo en realidad, estamos eh, ya trabajando en el desarrollo de, de fabricación local de algunas cosas que antes solamente eran importadas. Entonces, como yo decía hace un tiempo, la pandemia nos obliga a reproducir el sistema de trabajo y tenemos que, de una buena vez por todas, sentarnos entre todos a trabajar digo eh, el aspecto público, el aspecto privado la sociedad, todo, porque realmente por más que el, el gobierno diga tengo dinero para comprar si nosotros no conseguimos materia prima y finalmente aunque consigamos materia prima si la gente no se cuida y aumentan los casos, es insostenible el, el consumo, Carlos uh -huh. eh, Bueno, Juanito, alguna consulta Luis y uno siempre se pregunta, este señor Ávila, ¿hasta cuándo? Yo este, quiero insistir un poquito con, con eso, ¿verdad? Eh, uno viene arrastrando, este, proporcionando lo que puede. Uno también, me imagino ustedes, sus proveedores les debe estar encima también para cumplir con compromisos. Es decir, eh, ¿a, ¿a qué distancia estamos del, del nivel máximo de, de soportar esto? Mira, gracias a Dios, eh, la mayoría de los proveedores de las industrias lograron hacer la sesión bancaria en diciembre de la, del año pasado, con lo cual oxigenamos un tercio de la, de la deuda. Y eso hemos transferido a nuestros proveedores, con lo cual se extendió nuestra línea de crédito. Eh, y bueno, estamos trabajando en otros en otros frentes también para ver alternativas de ir reduciendo esa deuda de forma por lo menos paulatina. Y con esos compromisos vamos estirando, Juanito, porque realmente, como vos decís, eh, a Juan, siempre miramos un poco más allá de los seis u ocho meses porque es realmente el, el horizonte que tenemos. Bueno, nosotros estamos trabajando hoy con una planificación de año y medio eh, y con una realidad, sabiendo que eh, este escenario puede cambiar para arriba o para abajo. Pero bueno, son acciones que tenemos que ir tomando, por lo menos previsionalmente hablando, para tratar de sostener la situación. Uh -huh, uh -huh, que, seguro que sí. Bueno, está bien. Y vamos a ver, ojalá se solucionen eh, que sea mínimo el impacto que pueda tener porque sería triste que por falta de medicamentos muera la gente. Y sí, Carlos, yo le decía a un colega tuyo esta mañana, bien temprano le decía, eh, en el caso del Migasolán de Brasil, eh, lo que nosotros consumimos de Migasolán es lo que consume menos de la mitad del estado de Paraná en Brasil, eh, por lo cual aquí hay, hay que recurrir a, la, a, los, a los mandatarios y, y, y por una cuestión humanitaria que nos liberen el Mirazolán para Paraguay y poder paliar la situación. O sea, no es cierto que todos los gobiernos tienen la misión de precautelar su gente, pero también la, la parte humanitaria no puede escapar a esta realidad. Bueno, perfecto. Luis, eh, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Gracias, un saludo a la audiencia. Hasta luego, Luis Ávila, representante de la farmacéutica.